0: Итак, друзья мои, всем добрый день. Я хочу сделать маленькое такое объявление по поводу голосовых, которые мне отправляются. Ну, это у меня рабочая обстановка, как видите. Пока еще даже не убрала алтари. У меня уже и здесь алтарь появился, потому что... Мне и там снимать, и здесь снимать. В общем, везде снимаю, пишу и вообще. И прочее, и прочее. Вот, собственно, и, и вот это второй алтарь. Вот только убрала. Добрый день. Там у меня книги теней. Как видите, мало снимаю. Точнее, ритуалов в эти дни потому как я не люблю так по-быстрому что-нибудь, а для того, чтобы достойно и красиво снять и подробно объяснить, нужны силы. А я реально очень устаю. У меня просто уже иногда прям к вечеру вообще отключает. Дорогие друзья, во-первых, голосовые по поводу э, того... Что у вас происходит, что вы хотели бы на консультации и прочее, я не слушаю. Объясняла это миллион раз. еще раз объясняю. У меня чат перезагружен настолько, что у меня иногда не открываются просто голосовые. Просто не открывается. Для того, чтобы оно открылось, нужно с человеком иногда несколько недель переписываться, чтобы я смогла прослушать голосовые этого человека. Это раз, поэтому я просила и объясняла. Я человеку говорю, я не могу прослушать ваш голосовой. Напишите буквами. Человек опять отправляет голосовой. Я говорю, вы меня слышите? Я не слышу вас, я не могу прослушать. Она снова голосовой. И это у меня уже начинает раздражать, когда человек игнорирует. Понимаете, все, что ты говоришь, я просто кидаю в черный список, не потому, что я их ненавижу и видеть не могу, а потому, что это меня отвлекает просто от работы. Это отвлекает. Если один раз сказано, второй раз, третий раз, двадцатый э, раз все, э, уже как бы устаешь объяснять, естественно, кидаешь черный список, чтобы человек, может быть, понял. Люди нормальные понимают, почему оказались в черном списке, но в любом случае это не мешает им менять их жизнь. Люди, которые будут говорить о том, что... Э, вот вы скажите, какие мне делать ритуалы? А то мне некогда изучать канал, они тоже будут в черном списке. Я вам не девочка на побегушках. У меня четыре работ. Четыре тысячи. Недавно просчитали. Вот четыре за буквально три с чем-то лет. Вы можете представить? какой титанический был труд во имя людей и я не могу и не обязана сидеть и вам еще говорить я говорю еще раз вот продать квартиру что мне делать как набирайте продать дом или машину ведьминая изба выходит мои работы все связаны с этим ой а вот денежные денежные ритуалы ведьмина изба защита ведьмина изба. Снятие э, там чистки, ведьмина изба, на удачу, ведьмина изба. И что еще? Месть врагам или справедливая месть, выиграть суд, ведьмина изба, от лютого начальника, ведьмина изба, заговоры для здоровья, ведьмина изба. Э, значит, заговоры для здоровой кожи, лечение кожи, ведьмина изба. Что еще дальше? Исцеление, ведьмина изба. От лютых соседей, ведьмина изба, от лютости мужа, ведьмина изба, шепотки в помощь, ведьмина изба, скоропомощники, которые начали все выкладывать, или даже некоторые издали какую-то херотень, там во имя отца, сына, ну, как обычно, что у них на больше мозгов не хватит. Скоропомощники. Кто когда слышал э, до меня? Да никто и никогда. Все, что я делаю, меня копируют. Причем копируют, знаете, это китайская копия. Это просто смешно. Это ведьмина изба. То... Я уже устала постоянно говорить, я для чего вам это дарю? Для того, чтобы одним махом суметь помочь огромному количеству людей. Одно дело каждому отдельно сидеть, и объяснять, переписывать, давать текст и так далее. Другое дело, когда я выложила, и 7-8 тысяч человек за один час посмотрели, миллион человек за год посмотрели, взяли, там из них если из них 20 тысяч делают эти заговоры и помогут себе это уже великий труд то человек одному человеку поможет это уже великое дело а здесь миллионы людей берете и делаете <свёл> понимаете <свёл> дальше о чем вообще что, что вы сейчас причем здесь дождь что что здесь вообще происходит о чем пишут я понять не могу Далее, пожалуйста, голосовые насчет перемен в жизни. Можете дальше отправлять. Можете дальше отправлять. Инга, я все успеваю, потому что я не совсем обычный человек. Была бы я обычный человек, я бы ничего не успевала и ничего не делала. Я все успеваю, потому что меня ведут определенные силы, а для этих сил нет времени и пространства. Знаете, время как растягивается день, и ты за день можешь огромное количество... Я себе поставила цель, что каждый день моей жизни будет прожит с пользой, потому что я свою жизнь взяла на прокат, понимаете? Когда у меня в жизни никого не было, мне было очень тяжело, я себе дала слово, что я буду у людей, у которых никого нету. Дальше. Отправляйте голосовые. Отправляйте, только говорите, какие ритуалы делали. Я рада, что у вас перемены есть, но люди потом начинают, а вот какой надо, а что надо. Дальше, недавно, снова, по новой выставила, обновила несколько лекций. Один из этих лекций «Как помочь себе». Там подробно описывается, с чего начинать и каким образом делать. Что еще? Дорогие друзья, недостаточно один шепоток в год прочитать и ждать больших перемен. Вы должны постоянно питать эту силу своей энергии, отдавать, чтобы вам отдавали. Просить, чтобы получать. Я уже устала, я не собираюсь вам говорить по сто раз. Далее заходите на канал, есть визитная карточка канала. Там стоит э, мой прямой эфир, в котором я подробно говорю, как ко мне обращаться, каким образом, как написать. Ну, уже, ну, уже реально уже сил нет одно и то же говорить миллион раз. А вот как связаться? А вот мой WhatsApp. Сколько раз можно говорить? Некоторые свой WhatsApp выставляют. Пишут свой домашний адрес. У вас мозги вообще есть? Я это все удаляю. Вы понимаете, что от моего имени, от моего лица могут вам написать аферисты всякие. Или просто напишут там какие-то супермагуи и начнут вас разводить на деньги. Потом вы пойдете и скажете, а это у меня вот... Значит, опять, вот как можно заказать? Ну, вашу дивизию. Ну, там же сказано, каким образом заказывать. Почему до конца вы не смотрите? Я одинокая женщина, пожалуйста, помогите. Вот мой адрес. С каким намерением ты выставляешь свой адрес? Чтобы к тебе рецидивисты пришли ночью, дура? Что ты одинокая женщина? Постучались в двери или зашли через окно? Ну, насколько, где у вас мозги, в конце концов? Вы понимаете, что потом... Удаляю любого, кто свои непонятные какие-то заговоры сует под моими роликами. Ваши заговоры не проверены, никто не знает. Кто-нибудь возьмет, пойдет, сделает, потом скажет, а я вот смотрела ведьм на избе, и вот иди, докажи этим ишакам, что это не я давала, а кто-то там дал, и они посмотрели, сделали. Вы понимаете или нет? Сейчас, дорогие друзья, сейчас люди стали вообще непонятные. С одного профиля тебя хвалят, с другого профиля в другом месте сидят, с третьего профиля вот это. Они ненормальные, понимаете? Сегодня могут снять ролик, какую-то гадость про тебя сказать. Завтра могут снять ролик, сказать, я была под впечатлением, меня обманули, мне сказали, что Инка плохая, я поверила, извините. А сколько нервов у меня было потрачено, а сколько сил, чтобы свое имя почистить от этой грязи. Никого ж не волнует, понимаете? Они отвлекают меня от просто нужных дел. Люди считают, что сегодня вот так надо, надо делать подлость. Ну да, это подлость, но так надо было. Вот с таким девизом сейчас люди живут. Они говорят, да, это нехорошо было, но так было надо просто в тот момент. Понимаете, они оправдывают себя, они уже даже не идут далеко, как раньше люди свою подлость как-то оправдывали высокими там целями, во имя Родины, как-то прикрывались как-то культурно. Сейчас даже этого нет. Сейчас просто напрямую говорят, ну да, я соврала, просто так надо было и так сказала. Ну просто вот в этот момент нужно было так делать. Они считают, что это нормально, но если это надо, ну вообще-то нехорошо быть подлой, но если очень сильно надо, то может быть им чуть-чуть можно. Понимаете, вот психология сегодняшних людей. Ты говоришь, бери, делай. А вот вы сами не можете делать, а я вот боюсь. Вот меня там все мои эти подруги называют шлюхой. Вот мы, меня там э, эти тетка моя обижает. Да, слушайте, вашу мать, у вас вам 40 лет. Подруга меня шлюхой называет. Пошла нахер такая подруга, посылаешь на три буквы, живешь дальше. А что значит подруга? Какой, по, как, о какой подруге может идти речь, которая тебя называет как-то? Сидишь, плачешь вот мне плохо, мне вот так жизнь адская. Жизнь адская, ты не видела. Жизнь адская это когда люди перед глазами, перед их глазами убивали родных, близких. До сих пор это есть. Когда люди кости там перебирают, чтобы найти своих по одеждам, проспознать и перезахоронить. Когда люди теряют имущество, когда люди теряют все, когда люди бегут от войны, когда люди кусок хлеба не могут найти, когда своих детей теряют и не знают, они живы или умерли всю жизнь, вот так вот как-нибудь, как-нибудь, знаете, непонятно, как, в общем, живут. Вот, она не поняла, подскажите ей сейчас, вот как понять. Твою мать... Не здесь нужно этот вопрос задавать, а читать нужно под роликом подробно. Или под роликом заходит, а вот где ритуал, а где тут заговор? А может, ты жопу поднимешь просто так вот, немножко так рукой проведешь по экрану, и внизу откроется заговор? А чего вы так грубо? Я просто спросила. Да твою мать, ты меня отвлекаешь, я уже 20 раз пишешь, под каждым роликом пишу, а где заговор найти? А... А пролистать не пробовала никогда, под роликом заговор написанный. Написано людям, что надо, какие свечи, они внизу пишут. А свечи обязательно такие, а другие нельзя? Вы понимаете, что ну, а, а вот в суп обязательно нужно, вот картошку, а нельзя ли яблоко? Видите, от моего вот этого возбужденного состояния вот шонги начали летать. Дальше. Я постоянно снимаю, я просто устала, у меня ре, реально просто ну вот устала, устала. Э, скажите, уходы существования, знаете, пошел вон. Иди, мышья, купи, очень помогает, быстро уйдешь. Дальше. Если вам лень для себя что-то делать, самый легкий способ обосрать, это не работает, это навряд ли. Вон люди сказали, я же вам сказала, что. Люди, которые ленивы, которые для себя ничего не хотят менять, им легче всего. Они себя оправдывают свое бездействие тем, что вон э, там сказали не работает. Слушайте, ты не имеешь права, э, конечно, чего уважительной форме о помощи ребенку пошел нахуй. Хватит врать, мне уже надоело это вранье. Вот она в уважительной форме сказала, а я ее оскорбила. Пошла вон, я знаю вашу уважительную форму. Вон вчера пришла женщина, которая написала Яне о том, что ее ребенок абсолютно даун, абсолютно не даун, а просто у нее мозга нет, он не понимает, не чувствует, не осознает, просто ходит как растение. Когда мне она передала, я сказала, невозможно лечить, вы понимаете, когда мозг человека не действует, ну не работает, невозможно вылечить такого ребенка, зачем тебе врать? Ответ был такой, что вам сделал, что ей такого не угодил, мой ангел? Сука, при чем здесь твой ангел? Тебе говорят, это нереально лечить, поэтому не надо, не буду вас обманывать, это не лечится, извините, все, удачи. Чем не угодил мой ангел ей? Твою-то дивизию, чем он не угодил мне? Да при чем здесь твой ангел, в конце концов? И это не ангел, это растение, которого ты родила. Мне уже надоели, реально, хватит, а? Как все везде аплодируют, всем этим вот детям абсолютно, у которых нет мозга, от которых нет толку цивилизации. Может, хватит, а то сидишь и думаешь, блин, Какая же я, сука, родила хорошего, здорового парня. Вот, блин, не то, что ангелов рожают некоторые женщины. Я не верю в ваше материнство, я не верю в ваше страдание, не верю, и все. Если вам говорят в утробе, что ребенок больной, и вы все равно идите, идете и рожаете такого ребенка, вы просто хотите им пользоваться. Заколебали, идут со своими детьми в колясках дети, которые... Вообще вот так скрюченные сидят, никакие. Я понимаю, ты не знала, родила, ну куда девать, да, это твой крест и тащишь. Но когда ты знала, твою мать, тебе сказали, что ребенок будет больной. Нет, все равно рожают. Для чего? Это люди с низкой самооценкой. Они хотят повысить свою самооценку тем, что по всем этим ток-шоу ходят, вот все им аплодируют, такие они матери великие. А толку от этих матерей и от ваших детей? Что будет вообще? толку. И так смотрят на нас, знаете, мы все им обязаны. Как фашисты, блин, твою мать. Вот мой ребенок больной, а эти вот здоровые. Здоровым давайте пусть не живут тогда. А кто завтра вас кормить будет, суки? Когда ваши дети вот эти, которые не могут с места стать с колясок, ну хватит уже в конце. Смотрите правде в глаза, Цивилизацию нужно очищать. Вы сейчас удивляетесь, почему больницы перестали принимать вот таких детей, таких людей? И они вот прям в наглую говорят, нет, мы принимаем только с коронавирусом. Этот коронавирус, долбанный, для чего был придумал? Чтобы очистить сразу одним махом от вот таких людей. Вы понимаете, что вы на шее государства и людей просто висите? Ну сколько можно уже вас кормить? Реально, я должна работать, мой сын здоровый должен работать. И кормить ваших скрюченных детей хватит. Никто вам ничем не обязан. Идите, работайте на дом, берите работу и работайте. Заколебали уже, правда. Я понимаю, что вы не знали, вот родили, ну, ну куда деваться. Да, есть такие матери, они ни у кого ничего не просят. Они живут, работают и поднимают своего ребенка, потому что ну куда деваться, вот такой ребенок у меня. А эти, блин, флаг сделали. Мой ангел, какого хера он ангел? Он растение. Вот я обидела, я сказала, почему... Почему она не хочет ему помочь? Чем я могу ему помочь? Чем? Мозга у него нет, твою мать, нет у него мозга. Приходите со своими детьми, которые аутизм уже в последней стадии, приходите с детьми. Я понимаю, если у ребенка рак, я взялась и помогала многим детям, вытаскивала с того света. Если мозг соображен, если мозг здоровый, помогу. Но вы приходите, ребенок. Представляете, ребенок плачет каждый день, катается по полу, мороженое хочет, доводит. Мне сказали, что на нем без сидит. Помогите, а я вижу жирного просто трутня, трутня, которому надо по жопе дать, прям хорошо ремнем, так хорошо отлупить его, сука, у него все черти оттуда повыскакивают. Помогите, он сказали, у него проклятие, какое проклятие, он ведь с вас веревки, веревки, купите мне это, иначе б, катаюсь по полу. Да катайся сколько хочешь. У меня брат просто за шкирку брал, кидал в этот в туалет, закрывал дверь. И ори сколько хочешь, твою мать. Воспитывать надо детей. Нужна иногда строгость. Чего вы там? Вот почему она сказала. Вы понимаете, люди не любят правду. Люди не любят правду. Человек пропал, 10 лет прошло. Показывают фотографии, пропал в 90-е годы. Вот любому из вас, даже ясновидение не надобно. Он был дальнобойщик, пропал вместе с КамАЗом. 10 лет прошло с чем-то. Какой 10? 20 лет уже. Вот где он? Мне экстрасенсы все говорят, он живой, он где-то живет, память потерял. Я говорю, дорогая моя, здесь не нужна вообще даже... Ясновидение не нужно. 20 или с лишним лет, 90-й год или когда там начало 2000, сейчас не помню. Убили его. Ты понимаешь, его нету. Он убит, пропал вместе с грузом. Забрали его где-то, где-то кинули в, в лесу. Ты же понимаешь, что это? Зимой было, все, пока оттаял снег. Там звери ходят. Ну, извини за подробность, но это так. Вы почему не даете надежду? Какой надежду? Давай я тебе совру. Скажу, что он в Мексике живет, женился, у него 20 детей, тебе это понравится, смирись с этим, поставь точку и живи. 20 лет пропащий человек в России, который пропал со своим грузом дальнобойным, 90-е бандитские годы, ну не может быть жив, он не может нигде быть. С тебя тянут деньги постоянно, говорят, мол, живой, надо его призвать, надо какие-то ритуалы делать, какие-то чего-то тянут просто с тебя деньги, а я тебе честно говорю, Включи просто мозг, тут даже не надо ясновидение. Тут просто здравый смысл любого человека. Нету у него, э, нет его уже в мире, нету. Поставь точку и живи дальше, все. Понимаете? Вот, она мне, она людей лишает надежды. Идиоты, твою мать! Идите со своими ангелами к Боженьке, вон там и молитесь. Если у вас ангел, идите к богам, понимаете? Да, Махуев, который на днях человек позвонил, им с Калифорнии сидит этот придурок алкаш. Я клянусь, я кляну. Как он там сказал? Ни за что, даже не думай туда ехать. Это закрыто, ты понимаешь, все забудь про Калифорнию. А она с Калифорнии пишет, тупые существа, хотя бы посмотрели номер. Она сказала, с Торонто, говорит, я вам пишу, мне можно в Калифорнию? Они даже географию не знают элементарно, чтобы понять, что, она, что Торонто это Калифорния. Она говорит, я живу в Торонто, можно мне в Калифорнию? Очень хочу попасть в Калифорнию. А, Канаду, извините, Канаду, прошу прощения, Канаду, вот из Торонто. Нет, блин, нет, ни за что нельзя. Ты понимаешь, что нельзя вообще? Вот к ним идите, они пускай ваших ангелов лечат. А я человек жесткий, я человек жестокий, я жесткостью вытаскиваю, понимаете, А плюхами Вчера одной тоже вставила по полное число, она там благодарила меня полдня. Вы понимаете, что моя вот эта жесткость, моя, она не только моя. Вами говорят те силы, которые вас приводят в чувство, вы видели, чтобы врач плакал вместе с пациентом? Вы такое видели? Ой, ты умрешь, что делать, бедный? Жесткость. Я тебе объясняю, ты говоришь, руны, а вдруг меня научат? Я блядь, ты чем слушаешь вообще, жопой? Посмотри, я, я вчера буквально объяснила, что это такое, и туда не надо лезть, кому попало. Нормальный человек меня благодарит, потому что я вытащила просто из оцепенения. Сказано вам, Пишите Яне, сказано вам, есть на канале, заходите, прям главный ролик, это называется, как он называется, визитная карта канала. Зашли, посмотрели, там сказано, напишите на ватсап, пусть скажите, если вам надо дом продать, не надо мне платить за это, я уже вам дала, блин, дала, уже помогла, уже дала эти ритуалы, бери, и продавай, сколько народу это сделали продали. И хватит мне сувать своих ангелов. Себя оставьте. Летайте по ночам. Надоели, правда? Вы понимаете, что вы родили больного ребенка. Заткнитесь уже, рот свой закройте и сидите. Вместо того, чтобы стесняться, что в древние времена такие женщины считались проклятыми, которые рожают больных детей. Заколебали уже, реально. А вы этим гордитесь, сидите там, суете своих больных детей везде и всюду. Вот мы такие ангелы. Какие вы нахер ангелы? Ни продолжения рода не будет, ничего. Вы помрете, его отправят в детский дом. Кто будет за ним ухаживать? Соседи? Ваши родители? Ваши родственники? Да сейчас прям. Нельзя быть таким эгоистом, нельзя. Если вам сказали, что твой ребенок родится больной, не надо до последнего, нет, нет, пускай. Я бы не сделала, я, я бы не согласилась. Лучше быть бездетной или взять ребенка здорового воспитать, чем родить ребенка, от которого толку нет. И он тоже мучается. Кроме вас он никому не нужен, нахер, все, хватит плодить нищету и болезнь. Мы так погибнем. У нас цивилизация просто погибнет, если мы будем поощрять и аплодировать больному. Больной я не говорю, что человека избили, искалечили, и он лежит, понимаете? Это не, не тот случай. А когда вы знали, куда вы идете, на что вы идете, и вы это сделали. Никто, никогда, ни одна ведьма никому не лежит зад. Зад лежат те Которые хотя бы 500 рублей там с вас поиметь, понимаете? Ведьмы это жесткие люди, они имеют дело с очень страшными вещами. И людей вытаскивают с того света, сомута -то вытаскивают просто. Отдавая свое здоровье, время, фильтруя через себя, пропуская вот эту всю гадость человеческую. Сколько можно? Да что это такое, а? Сказала... Чтобы душа могла проявить себя, нужен здоровый мозг. Если здорового мозга нет, пусть вас обманывают, вы ходите по всяким целителям, с вас тянут деньги, я вам сказала, остановитесь, хватит, это невозможно. Отправляют человека фотографию, вот смотрите, я говорю, вот этому человеку могу помочь. Есть еще шанс, вот врачи будут лечить, а я буду исцелять. Это разные вещи, мы, мы лечить не имеем права. Есть шанс... Но есть люди, которые уже лежат, уже четвертая стадии. зачем тратить на него время? Ой, жестоко звучит. Зачем? Отпустите вашу мать, вы, это эгоизм. Я понимаю, зачем вы держите за него, пенсия его, он нахер вам не нужен. Но зачем вы держите человека, он уже не может есть, ему уже больно, твою мать. Жизнь же это не только открыть глаза и закрывать по ночам. Жизнь это полноценность, если нету ничего в жизни ну вот если такие боли так лучше пусть освободится человек плакать надо по себе а не по тем кто ушел они уходят в вечность они домой возвращаются мы все в гостях понимаете наша жизнь для вселенной это одна секунда нам дает эту жизнь на земле для того чтобы проверить что мы из себя представляем насколько мы достойны там хорошее место занимать это как экзамен пришел здесь показал себя говном вот иди в самые низкие сферы, там и останешься после смерти. Пришел, показал себя достойным человеком, не обязательно всемирно известной звездой стал, но был человек. Сколько ты хорошего сделал, сколько добра, сколько им помог. Моего деда не знает весь мир, знаем только мы, что у нас был дед. Но мой дед, знаете, сколько людей, сколько детей взяли они с улиц, моей бабкой, воспитали сирот. И поэтому это все идет ко мне, понимаете, это все идет э, на, на мою судьбу. У меня есть помощь. Мне это благословение моих предков за их поступки это все приходит ко мне. Мир не знает про него, но я рассказываю. Видите, вы через меня все-таки узнали о моих предках. Это тоже благословение, дорогие друзья. Жить в грязи, жить в Клуаке, жить в, в сплетнях, в ненависти в интригах, это прокля... проклятые люди, это люди, у которых судьба проклята, потому что жить чужой жизнью, сутками собирать говно, мусолить это говно, что-нибудь придумать, это проклятые люди, мне этих людей жалко. Я каждый день думаю, мне это... я этот день прожила, что нужного, полезного я сделала для этого мира, для себя, для своей жизни, что я сделала такого, что это мне поможет, что это оставит моему ребенку, наследство, Материальные, моральные, я не знаю, имя мое. Что я такого сделала в этот день? Как я потратила этот день с пользой? А сидеть, мусолить, это, это дерьмо, мусолить, мусолить. Пху, это мерзко, это клоак, это канализация. Сегодня так надо, завтра так скажу. Это скажу проститутки, те скажу эти, там тому скажут, на трассе видела, ну мерзость! Выйдите из этого всего, выходите. И в себе не поощряйте э, зависть. Я вам сказала, зависть у нас у всех есть. У нас у всех есть капля, доля и зависти, и всех этих людских пороков. Они, они есть в каждом человеке. Вот смотрите, кошка, например, ревнует. Кошка, она же не думает, это красиво смотрится или некрасиво. Вот кошка заревновала к другой кошке. Начинает бить ее, кусает ее. Она показывает свои первобытные инстинкты открыто. А вот у человека есть разум, только у человека есть разум и интеллект, вот чтобы свои вот эти страсти, вот эти внутренние, первобытные вот эти пороки, чтобы их давить и душить внутри себя. Если ты давишь и душишь внутри себя, все, Понимаете, когда ты одинока, а там свадьба, смотришь и думаешь, ну вот почему у кого-то есть, а я одинока? Ты позавидовала. Тебе стало больно, обидно. Но тут же ты себя дернула и говоришь: так нельзя, нехорошо, пусть люди будут счастливы. При чем здесь я? Я сама по своей глупости так живу. Они здесь при чем? Ну, блин, ну его нафиг. Ну, я себя повела глупо. И тебе становится стыдно перед собой за эту минутную слабость. Вот это ты личность! Ты себя тормознула, понимаете? А если ты дальше пойдешь. Вот ты увидела, позавидовала, тебе стало плохо, неприятно, тебе стало обидно. И ты дальше говоришь. Ты чтобы они разбились, чтобы они, блин, сдохли. Почему все вот так вот женятся, а я нет. Ненавижу всех, чтобы все были несчастны. Все. Это ты та самая кошка, которая не может свои первобытные, первозданные страсти обуздать. Все. Александр Македонский сказал, человек, который обуздал свои страхи и свои чувства, он может покорить весь мир. Начините с себя, мы все виним, все в революцию вышли, пошли туда, всех громить, всех менять, какая разница, Путин уйдет, придет Пупкин, он уйдет, придет Васильев, тот уйдет, придет Петров, но никто ваш забор вместо вас не сделает, понимаете, Начните с себя, когда я говорю, что никаких, смотрите, ни одна революция ни к чему хорошему не привела, сейчас скажут, вот специально хвалит власть, какую власть, у нас власть какая, у нас власти нормально нет, чтобы хвалить, но, дорогие друзья, 17 год революции, до, до сих пор расхлебываем. Все традиции, обычаи уничтожили, сравняли с землей, сделали дерьмо. Все, все уничтожили, все традиции брака, семьи, все. Вот, мы дошли до этого бытла, убили всех умных людей, уничтожили всех в гулагах. И теперь мы сидим, вот, красный террор, сталинские репрессии, что нам дало 17 год? Любая революция любой стране берите. Все сейчас говорят, блин, этот Янукович, сука, он лучше бы он был. Вот он хоть сидел, хоть народ, ну как-никак жили. А сейчас вообще один пришел, второй пришел, вообще непонятно, с ума сходят люди. В Грузии один пришел. Сколько президентов, премьеров поменялось с того времени. А Шеварнадзе был плохой правитель. Он состарился просто, он постарел просто. Надо было потихоньку как-то, знаете, поменять, что ли. А вот эти резкие революции что привели? Шеварнадзе был замечательный политик, хитроумный. Он же из старой школы еще того времени. У него, его же не зря называли Старый Лис. Он был образованный человек. Пришел сумасшедший, блин, Миха. Все, все к чертовой матери потеряла Грузия. И остались ни с чем. Вы понимаете, что всегда недовольством народа пользуются люди недобросовестные. Надо начинать себя. Еще раз повторяюсь, себя надо начинать. Себя надо менять, надо детей обучать, надо поднимать патриотизм, надо читать лекции, надо прекращать эти грязные тупые сериалы, понимаете? Надо начинать с себя самообразование. Никто не мешает соседям собраться, пойти устроить субботники, почистить все вот эту улицу. Никто вам не мешает. Но зачем? Вы лучше этот выходной бухнете, будете лежать, там мат-перемат, музыка, мордобой, милиция. Вот! Культура, Понимаете, мы дошли до этого. На днях показывают, перевернулся грузовик с, эти, с этой водкой. Твою мать, все село там ночует с сумками, мотоциклами, в машинах уже места нету, загрузили все, возят везде. Этот бедный водитель испугался и убежал. Он подумал, что сейчас меня убьют. Они, я же вижу это свидетелей, чтобы не было, меня прикончат. Он убежал, представляете? И никто не подумал, а человеку надо отвечать. Может быть, за это придут и всю его семью убьют, понимаете? Или что-либо еще. <свист> То есть, забирай ты, смотришь. Некоторые вообще ночуют там, плевать хотели. Участковый пришел заниматься водкой, кто чего, сколько унес. Участковый пропал на две недели. Потом нашли его в запое. Вот мы куда дошли. Раньше были какие-то пионерские лагеря, в конце концов были какие-то детские. Сейчас молодежи нечем заниматься вообще нечем абсолютно. Спортивных сект нету нормальных, ни хера нету. Все платно. А есть семьи, которые не могут себе это позволить. Понимаете, все оставили на самоотек. Пришли к властям вообще во всем мире к власти пришли барыги, те, которые просто карман набивать. Им вообще плевать на завтрашний день, что будет. А власть и мощи это тот человек, который должен поднять культурный уровень людей, государства. А у нас Герман Греф что сказал? Вы что, идиоты, вы хотите, чтобы все были образованы, потом как мы ими править будем? Это же все умные будут. Хорошо, Греф сказал, плевать на него. Вот Путин нас спаивает. Ну, никто меня не поймал на улице еще, специально не спаивал, если я не хочу. Но никто же самообразование не отменял, ведь... До 18 века школ то не было таких образовательных, ну, один-две гимназии для богатых людей. Дети же учились на дом. Понимаете, вам же никто не мешает своих детей дома обучать, заставить вот эти книги читать, это читать, то смотреть. Никто же вам не мешает самообразованием заниматься, дорогой народ. Вас же не, не должны же за ухо брать и тащить туда. Вы же сами можете читать, смотреть, интересоваться, в конце концов. Языки учить для человека нет ничего невозможного, ограничений нет ни в чем никогда. Если человек хочет, он добьется чего угодно. Все люди, известные в этом мире, они абсолютно из периферии, из глухих селений, в любого нашего вот этого эстрадного певца или музыканта. Я не знаю, кого хочешь, бери из глухого села. У них стремление есть, понимаете, подняться. Люди, которые печь топили с детства, таскали воду с колонки. Я таскала воду с колонки. Мы жили в маленьком доме, снимали он полуразваленный. Мы пришли. 90-е годы, зарплату почти не получали. Мы с сестрой тащили э, с этой колонки в этим, этими канистрами воду. У нас такая тачка была. Мы шли, наливали, грели его, купались, стирали, чтобы завтра в школу идти. И ничего не померла, знаете, так нормально живу. Сегодня эта вода, как говорила моя бабка, под жопой у тебя. Вон, иди, делай что хоть. Но те трудности, которые я прошла, меня закалили. Сейчас дети вообще трудности не увидели, знать не знают. И тут же сразу в депрессии... Мне один говорит, ой, а вот представьте, если на несколько дней, например, света не будет. Твою мать, прямо все повесимся, света не будет. Да я жила 90-е годы. Годами не было света, мы э, эти делали, свечи сами лепили. Вот э, всю ночь горит свеча, а утром берем, топим этот воск, по-новой делаем свечи. Нормальные свечи, научилась и Потом ради красоты красили, там рожи рисовали всякие, свечи не было. Ты представляешь, что будет? А ничего не будет. Народ возьмет и начнет делать свечи сами. Я с того времени помню только, знаете, любовь. Играли свадьбы под лампами, больше было любви и взаимовыручки. Я помню, как мы собирались на свадьбу всех своих теток. Одна принесла колготки, другая юбку дала, третья блузку дала, четвертое кольцо ей там принесла. В общем, мы ее собрали, она там пошла и сказали, ой, там одна женщина была. Мне говорит, такая богатая женщина, вообще вся в золоте, такие у нее вещи были прям вообще... Она же не знает, что мы там 15 человек, все, все кто что, что мог, носил. Одна, одна туфли дала, другая не знаю, чего дала, третья духи принесла. Мы ее так собрали, что она там выглядела, как очень богатая женщина. Понимаете? Жили. Жили люди ничего. Потому что, дорогие друзья, вспомните... Сталинградскую битву и так далее, да, вот эти все, осадные Сталинград, Ленинград, вы знаете, что интересно, в то время люди не болели ничем, не зафиксировано ни болезни какие-то, представляете, когда люди отключены от всего, они не концентрированы на болезнях, на чем-то чем еще, вообще все отодвигается в сторону. Ваша жизнь меняется тогда, когда вы перестаете реагировать на судьбу. Вон, меня назвали шлюха проституткой, мне сказали вот это, вот то. Как только вы перестали реагировать на все это, ваша жизнь меняется. Плевать на все, кто вас что называет. Когда вы поднимаетесь по жизни, люди начинают целовать вам жопу, и все равно, кто вы были, даже если вы были, не знаю, последние на земле, но вы добились чего-то, знаете, выражение... У победителя больше становится друзей. Вы побеждаете, плюньте на это все. Когда такими этими проблемами начинать писать. Ой, моя жизнь как ад, я не могу. Вот меня там обидели, мне мне там этот соседи что-то говорят. эти. Твою мать, твоя жизнь ад. Ад это когда человек ухаживает за своим ребенком, знает, что умрет и не может спасти. И каждый день понимает, что это последний-последний. Уже в итоге такая боль, такое мучение, что она сама просит у Бога смерти для своего ребенка, чтобы быстрее освободилась. Вы понимаете, вот ад. Когда сидит и приносит кушать и понимает, что скоро не увидит его. И понимает, что его жизнь это боль, боль. И, и он готов отправить, уже отпустить готов, лишь бы он не болел. Ад это когда ребенок колется. Когда все из дома выносит, и когда мать проклинает его, но все равно в душе плачет, винить себя, не знает, что делать, как мне, что я не досмотрела. Ну что мне делать, чтобы его спасти? С одной стороны, хочет спасти, с другой видит, что сын стал упырем, полностью упырем. Это уже не, его, не ее ребенок, все. Это чужой кто-то, это чужое страшное чудовище, которое в обличии ее ребенка ходит, и она с ума сходит, пока и когда хоронит, и вот просто говорит, вот... Сейчас я успокоилась. Мне писала женщина, у которой дочь была наркоманкой. все вынесло из дома. Они боролись с этим. Она 13 лет была наркоманила. Они лечили. Они чего только не делали. Уже сил нету никаких. И говорит, когда она умерла, мы ее похоронили, я вернулась домой, я три дня спала. Я, не мог... я вообще не спала за эти годы. Я не могла спать. Я боялась, я... Я думала, что мне делать, звоним в морг, пропадает нету, звоним сюда-то, соседи, друзья, она своровала чего-то, им надо э, там платить, тут. 13 лет, Роман, потому что лечили, периодически бросала, снова начинала. Вот он ад, вот ад, понимаете? А вы, вот, меня соседка сказала, ты проститутка, я в таком аду живу. А ты поверни, скажи, спасибо за комплимент. Если я в 70 лет проститутка, это вообще я молодец. Твою мать, вы вообще... Вы, вы понимаете, что вот мы мельчаем, мы, наши предки прошли такие страшные вещи, просто страшные. Вы представьте, детей ели, вашу мать, в Сталинграде, в осадном Ленинграде. Детей ели, люди с ума сошли до такой степени. Я знаю случаев, когда она своих троих детей съела. После войны, войны каялась там, ходила по монастырям. А, ну, в этот момент не судите, не судите. Она не знала просто... Ну, как вам объяснить, в, в этот экстремальный момент у человека мозг сумасходит. Он уже полоумный становится. Ж, э, мужик рассказывал, взрослый человек во время войны, ему было 11 лет, они с матерью пошли с топором бить лед, чтобы воду достать э, с Невы, по-моему, и тот мужик подбежал, говорит, хватает меня. Людоедство, после войны было людоедство, расстреливали без суда и следствия, потому что это уже были больные люди. Они по старой привычке забирали, убивали и солили людей. Вот он, говорит, подбежал, меня схватил, и, значит, и бежит. Я, говорит, ору, кричу в ужасе, и мать за, за, за ним поспела, этим топором замахнулась, ударила по голове. Он упал, она меня схватила и побежали. Я даже, даже, говорит, не оглянулся, не посмотрела, там, умер этот человек, не умер. Понимаете, вот он ад. Когда, когда человек видел, как перед глазами ребенок упал и не могла спасти. Я смотрела фильм «Дорога жизни» на реальных событиях, когда грузовики ехали, их бомбили оттуда, бомбили, и когда ребенок упал в этот, ее в один грузовик посадили, а того в другой, и она всю дорогу с ним там играла, чтобы он не пугался, там, чудовище мое, и тут раз и разбомбили, ее не пустили, чтобы она смогла вытащить своего ребенка из воды, и там ребенок умер, а она с ума сходит, ее держит понимаете, она вышла и соску хранила, вот это был ад, вот, вот смотришь, и просто трясет все, думаешь, блин, мы, мы не имеем права вообще говорить про то, что нам тяжело. Мы не имеем права. Если вы будете всякую херню называть адом, то судьба вам покажет этот ад, чтобы вы поняли, что такое ад. Вы ад хотите, послушайте мою биографию, вот вам ад. Хотя я считаю, что мне повезло. Я считаю, что... Все равно я не прошла такой ужас, как проходили, еще страшнее ужас проходили люди. Я все равно считаю, что моя судьба по сравнению с судьбой некоторых людей совершенно не так. Понимаете? Итак, голосовые не отправляем. Если вы хотите отправить голосовой о переменах, можете опять начать отправлять снова. Я снова буду выставлять. Там правда накопилось, но в любом случае и четко, ясно говорите, пожалуйста, четко и ясно. Вот я сделал такой-то ритуал, такой-то, ритуал. потому что людям это нужно. Я для них включаю, не для себя. Для себя я и так знаю, что у вас очень много все получается. Но для людей, если мы включаем для людей голосовые, вот прям сегодня можете начать и отправлять снова. Потому что мне пишут, пишут, а вот можно уже отправлять. Все, можете отправлять снова. Я снова выставлю. Я одно время сказала, что пока достаточно, потому что большой был там объем. Сейчас тоже есть большой объем, но не все опять открываются, к сожалению, потому что мне меня времени нет, не лезу туда. Там э, неделю не смотришь, она уже все, не открывается голосовой, к сожалению. Так что можете снова... То есть уже можете начать отправлять. И большая просьба, называйте название ритуала, чтобы люди могли да, тоже взять и делать. Вот прям сегодня уже можете начать все. Снова отправлять. Четко, ясно, разные ситуации. Можете отправлять и так. Да я все выставляю. Как мы справили, справились с врагами, там выставила все голосовые людей, которые м -м, прям четко, ясно говорят, какой ритуал сделали, в каких случаях. Это для вас, Екола Мане. Чтобы вы взяли, сделали вашу ситуацию, разрешили. Потом мистические истории мы выставляли. Я начитала с ваших историй. И, и так я выставляла 4 часа прямой эфир был. Для чего? Чтобы вы нашли ответ на вопрос. Вот вам что-то пришло, вы что-то увидели, что-то такое видение, Что это было? Я все это объясняю вам. Не просто сухо взяли и сказали, понимаете? А с объяснениями и прочее, и прочее. В общем... Дорогие друзья, не занимайте мое время, правда, я и так устаю, как собака. Я просто уже, ну вот, иногда у меня невроз начинается, я говорю, ёкало опять то же самое надо объяснять, да что же ты будешь делать, а? Опять, ой, что делать, где, вот, напишите, вот, помогите, вот, что делать мне? Вот, не отправляйте мне вот эти вот ролики этого алкаша, они мне не интересны, реально. Вот, посмотрите, этот дурак опять, мы все ржали. Ну вот ржите над ним дальше. Я не смотрю этих дебилов, я не смотрю. Я не знаю, для кого они стараются, я их не смотрю. У меня нет, во-первых, времени, во-вторых, я человек с обостренной, знаете, чувством справедливости. Если я буду смотреть, у меня в любом случае будет желание где-нибудь, ну и намекну, где-то скажу. А я не хочу, чтобы эти вот эти вот чемошные существа вообще хоть каплю брали моего внимания. Они того не стоят. Они уже все, дохлый номер, они битая карта. Они постепенно все, уже нахер катятся. Кому они уже интересны? Все. Понимаете? Все. Они законченное дело. Да, конечно, это нереально слушать. Я вообще не понимаю, какой нормальный человек может возле этого колхоза сидеть. Это же, это же кишлак полнейший. Вы о чем? Слушать их нереально, Понимаете? Клавдия, вы в черном списке. Идите свои испытания, будете в другом месте рассказывать. Не смейте никогда вашу мать давать советы на моем форуме. Адресовано мне, я отвечу. Все. А -а -а -а. Ой. Это Стеклова, или как там эту дуру зовут, это бездетная дура, у нее жила пока на пенсии родители, потом теперь вообще одинокая сидит дура, блин, с кошками, такая жуткая баба, вы не представляете, глаза выпучены, как у жабы, сука, ну одни жабы там и сидят, не о чем говорить. Одна жаба укокошилась в Одессе, другие жабы еще пока живые, полуживые. И, да там все какие-то чемошные, одна эта зарема чего стоит, господи, не дай бог эту рожу, танцует она, где она танцует, для кого, кому за 70, может там, потому что в нормальные месте, просто нормальные люди на такую вот эту вот гору сало смотреть не будут, ну ей богу ну есть возраст, да там вообще морда ради как... всех богов не надо вот это вот про этот мусор вспоминать Там нету людей, там вообще мусорные черви. У них там, о, господи, одна другой краше, одна другой прекраснее. Все они прекрасные, богатые, богатейшие люди. Самые богатые, вот это вот, несчастные, бедные. Ой, да, 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 даже говорить не о чем. О чем тут разговаривать? Че... Господи. Ну собрали они весь мусор на себя, ну и спасибо им за это, пускай сидят. Это битая карта, все, они уже опростоволосились, лоханулись по полной программе, пришли там не знаю Великую войну задеть, а нет, нет, ни за что в Канаду нельзя, блин, ты понимаешь? Нельзя тебе Канаду нельзя, блин, нельзя все. Ты понимаешь или не понимаешь? Причем эта женщина потом еще один вопрос задала, опять же как. Когда только я начала слушать это, там у Илоны загрузили, я только начала слушать, я уже поняла смысл, она в, в голосе есть. Вот по голосу можно понять иронию, как она спрашивала, задает этот вопрос. Я, я еще не дослушав, сказала, блин, она с Канады звонит, сто процентов. И тут эти придурки как начали друг другу на яйца наступать и кричать. Нельзя! Ни за что! А потом уже, когда она сказала, что она живет в Торонто уже 15 лет с лишним, я сказал ну я вот сразу, как только она спросила, я поняла вопрос с подвохом. Это надо быть дураком, чтобы не понять. Там даже не надо быть ясновидцем, там достаточно быть хорошим психологом. Тут же понимаешь, почему она сказала, когда человек на какой-то вопрос делает акцент очень сильно постоянно, а вот почему не могу, а что мне мешает, а вот ну очень хочу туда. Это уже говорит о том, что специально задается, чтобы больше-больше они там орали, визжали. И как только она сказала, я хочу в Канаду, я говорю, блядь, она в Канаде живет, ну миллион процентов, оттуда звонит сейчас. И они, нет, ни за что нельзя. И в конце она говорит, вообще-то я там живу, если че, уже 15 лет, и живу нормально в своем доме. Ты понимаешь, тебя в угол загнали. Какой угол загнали, твою мать? У человека своя фирма, она работает на себя. В угол загнали. Ага, в угол. В углу вы сидите, шавки, и тявкайте оттуда. Закрыли рты, Ирина Панченко. И заказы здесь не раздаем, здесь не ресторан. В общем, так, дорогие друзья. Высказала, сказала, надеюсь, еще раз вам напомнила. Потому что уже нереально одно и то же, твою мать. И шевелитесь, начните делать. И не ждите от меня никакой нежности. Знаете, как там говорит, нежности ждите на койке со своими мужиками. Я вам нежности давать не собираюсь. Я вам четко и ясно говорю, что надо делать, как надо жить и что нужно вообще для того. Отключитесь от того, кто вам что сказал. Вот меня так назвали, не так посмотреть Да плевать на них, на всех. Если бы я сидела сейчас, думала о том, кто на меня так, не так посмотрел, не то сказал, я бы уже в земле гнила, вы не понимаете? Вы не представляете, сколько народу меня хотели уничтожить? Вчера сидим с Яной, пьем кофе, я говорю, Ян, вот как мы переехали в свои дома, это такая волна зависти, ненависти началась, что просто трындеть. Вы понимаете, тогда было им неинтересно, что каждое мое кольцо стоит больше, чем их этот э, чулан, в котором они сидят. Главное было дом. А теперь им сказать нечего, у них просто сейчас причины нет. Сейчас что они скажут? Хосроева, бедная, несчастная, она вот нище Не могут сказать, ну сказать могут, но люди скажут, вы что, долбанутые что ли? У них нет причин, они не знают, что сказать, уже не знают. И вот начали эту бабу-ягу, эту дуру, эту... если вы эту бабу-ягу видели, вы просто, извиняюсь, блеванете, она же пришла, пришла с империи, это дура, там какие-то клипы делала, потом обещала мне порчу делать, ниточной магией она занимается, я не знаю, сколько ей, по-моему, ей под 50 лет жутко против, блин, у меня в этом, у меня прям перед глазами, у меня в том компьютере ее рожа была, такие волосы вот так висят, она худая жуть, сморщенная, очень противная баба. Она не зря себе вот ник поставила «Баба Яга», потом там какая-то «Жена Пушкина». Да Пушкина тебя даже не насрет. Какой там «Жена Пушкина»? Не надо трогать великого поэта и вообще... Это твоя мечта. Вы заметили, люди, которые на кого хотят быть похожи, их аватары ставят? Вот я это заметила. Там, например, поставить, там аватар, скажем, э, ну, ну, Софи Лорен. Это значит, какая-то буренка из колхоза, знаете, сиськи там, 20 размера, висят по... Одна сиська на левом плече, вторая на правом сидит, а зато у нее на, на главном аватаре Софи Лорен. Что ты... Эталон там э, женственности, шарма. Вот. И вот сиди, значит, ты пишет: Вот вы все дуры, уродки, шлюхи, проститутки. А сама ты ты на себя в зеркало иди, вот так глянь иногда. Ну, но, но заранее зеркало предупреди, что ты идешь. Так вот, вот это вот баба-яга и вот эта дура. Ой, вы знаете, там ритуалы исчезли отдела, все так плохо стало. Ой, не могу. Сука, ну и где твои порчи? До сих пор жду. Урюк ты сморшенный, сушеный, сухофрукт, твою мать. Живет э, в Москве, жив... мне ее тогда еще рассказали, ее общие знакомые, живет она в общежитии. Ну все это, понимаете, дорогие друзья, не стыдно жить в общежитии, хоть в палатке. Но не быть просто внутри этим нищебродом. И эта алкашка с Испанией своими алко алкоголическими сухими вот этими старческими руками машет, в этом чулане сидит, великие эти э, ритуалы Вуду показывают. Эти, блин на этом грязном полу сидят, это разложили, до да задрали уже со своими торой. Ой, мы такие сейчас э, руну фэхуй нарисуем на лбу, и все будет хорошо спрашивается, почему этот фехуй вам не помог до сих пор? Раз уж такое дело. Вот, меня отправили... Блин, где у меня тут телефон? Мне отправили, значит, как он там вытащил из кошелька все свои деньги и показал. Позорище, твою мать! Давай я тебе сейчас все свои счета покажу и деньги покажу, и все покажу. Если у человека это есть, и мне зачем доказывать? Ну, вы можете говорить, что мне есть нечего. Да, есть нечего. Я бедная, несчастная. все плевать я хотел. Потому что зачем я должна кому-то что-то доказывать? Если у меня оно есть, оно и так видно. Вытащил, сука, 10 тысяч, и по 2 тысячи сколько там можно считать? Ну, тысячи, наверное, общие вместе, если взять, может быть, 22 тысячи, где-то так. Я когда иду в «Ведьминное счастье», вот магазины в Москве. Я за один раз меньше 50 тысяч там не покупаю. Раньше брала за свои деньги, сейчас накапливается, люди просят на мой алтарь. Я сейчас честно, благородно туда отправляю, мне привозят, например, или еду туда, меньше 50. Это только на мой алтарь. Чё ты там выпентриваешься, твою мать? Вытащил деньги по 2000 Это, наверное, все свои сбережения или у соседей попросили на 15 минут показать. Ну смех! Посмотри, какие у папки у меня. А тебе, если завтра скажут, что ты не мужик, ты и трусы снимешь, да, чтобы всем доказать? Фу, ужас. Ужас, позорище просто. С таким вот фейхуй может жить такая же фейхуй, как ты. Ой, молодая жена, молодая. Я же вам сказала, 82 года мужику, египтянину, взял в жены 20-летнюю дуру. Тоже молодая жена, ну и что? Когда с ней начали разговаривать, м -м -м, отсталые, умственно отсталые. Сидит, говорит, вот у меня, слава Аллаху, такой хороший муж, шикарный, шикарный, без одного зуба, там, шикарный муж, 83 года. Ей тоже 20 лет, она тоже говорит, что она молодая жена и очень счастлива. Да знаете почему? Потому что умственно отсталые. Это не показатель. То, что тебе там по 30 лет, сука, то да ты выглядишь там, я не знаю, мне в 30 лет, посмотрите, мои фотографии, просто, знаете, я сдала после операции. И то, вы что, сравнивать с этими, фу, кишлаком? Тебе 30 лет? Да ты старше, чем наша эта бабка, которая коспасет. спасет. И в 30 лет можно быть настолько затасканной, Просто понимаете, что это ну это же некуда, но это смешно. Ой, я даже не, не хочу про эту канализацию вообще разговаривать. Это смех, смех. Так вот мы просто о чем говорили, что вот этих фейху не надо мне отправлять, я не хочу их видеть, и, и мне абсолютно насрать, что они там сняли, что они сказали. Кому они интересны, кроме вот единственное, кто заходит наши захочет, чтобы с ними, <с <toggle> чтобы посмотреть, понимаете? И просто посмеяться над этим чмошником. И это все, из-за чего люди заходят, понимаете? Больше же они неинтересны. Они битая карта. Что им говорит то Изначально было интересно, что хотят люди от меня и по какой причине вот такое отношение. Все. Когда поняла, что это ебанутая толпа кишлака, все, я все, до свидания. Идите. Да, фей хуй рисуйте себе на лбу и будет вам счастье. Еще раз, вы скажете, да там принесли вот это вот для забора привезли вот это, огромная вот эта машина стоит, вот Петрович, вот видите, заказали. Еще раз, кто-нибудь скажет, что там тетка не так посмотрела и у нее адская жизнь, я вас, знаете, куда пошлю? Вон да, вон туда и пошлю. Ой, все, дорогие друзья, я пойду У меня сегодня еще есть Очень интересный эфир Вот И я давно хотела, но я думаю, что уже Время пришло В скором времени будет этот эфир Короче говоря, я надеюсь, мы друг друга все поняли Все Дорогие мои, всем удачи и всех благ